0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, viva, como estão? Bem-vindos a mais uma conversa no nosso Profiler. Uh, episódio atrás de episódio são vidas, experiências e percursos diversificados, mas igualmente inspiradores. Comunicadora nata, empática e de sorriso fácil. Sentido prático sempre latente. Organização como ponto de ordem no seu dia-a-dia. -dia. Gosta de viver, de conciliar e de aproveitar tudo o que lhe seja possível. Hoje trago uma mulher da comunicação, de projetos com asas, Sofia Moura, atual diretora comercial da Federação Portuguesa de Futebol. Olá Sofia, bem-vinda. Olá Silvia, obrigada pelo convite. Muito
1: lisonjeadoras as tuas palavras, começo já muito bem disposta com esse, <risos> esse resumo que tão carinhosamente preparaste e é um prazer, quero dizer-te isto, estar aqui hoje a participar neste teu projeto.
0: Obrigada Sofia. Olha, estás em Coimbra, uh, fizeste o teu curso de Economia, Economia foi uma escolha natural para ti na altura? Olha, eu acho que sim,
1: Economia foi uma escolha mais ou menos óbvia, não te escondo que eu, um, tendo a achar que teria dado uma boa advogada e tenho muitos amigos que seguiram direito, mas a minha paixão pela matemática fez com que eu nunca ponderasse seguir uma área onde a matemática, de alguma forma, as ciências não tivessem presentes. Um, e portanto sim, uh, recordo-me também nessa altura, que uh, porque os meus pais são médicos e porque eu sempre fui boa aluna, sempre fui um bocadinho marrona, uh, eu acho que eles tiveram alguma pena que eu não aproveitasse essa, essas notas para ingressar em medicina uh, e apesar de eu ter um lado em que gosto muito de ajudar os outros e de medicar aos outros uh, e de olhar para o outro, um, não posso ver sangue, portanto eu vejo sangue e desmaio. <risos> Aliás, eu lembro-me de ir com o meu pai algumas vezes ao, ao hospital, nas visitas dele de manhã aos doentes, porque o meu pai é cirurgião, e só o cheiro me deixava nauseada. E portanto, olha, dito isto tudo, sim, eu acho que rapidamente a economia me pareceu uma boa solução, até porque é um curso bastante abrangente, e portanto eu achei que ao fazer um curso de economia depois podia decidir mais tarde o que é que gostava de fazer na vida.
0: Achas que, tendo em conta aquilo que tem vindo a ser o teu percurso profissional, de facto a área em que te formaste fez a diferença para aquilo que depois foste fazer? Eu
1: acho que fez toda a diferença, ou seja, eu talvez sem pensar muito quando, quando escolhi a área pela qual ia ingressar -me nos meus estudos, nunca pensei muito o que é que queria fazer a seguir, mas não tenho a menor dúvida que depois o meu percurso e a forma como ele foi decorrendo, muito natural, demonstrou que de facto a economia, e em particular a gestão, e os números acabam por estar sempre muito presentes e, portanto, acho que fiz uh, decididamente a escolha certa. Mais tarde, talvez porque ingressei numa televisão, uh, e, e, também por acaso, completamente por acaso, um, senti a necessidade de tirar uma estrada em marketing, porque o curso de economia é um curso um bocadinho mais teórico. Um, e acho que dessa forma consegui complementar bem, uh, se quiseres, algum know-how que me faltava para, para o desenvolvimento depois de, 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 da, de, da minha carreira.
0: De Coimbra vieste para Lisboa. Como é que isto acontece?
1: Olha, eu acho que mais uma vez também acontece de uma forma que eu não diria premeditada, mas muito evidente para mim. Eu, eu já quando tive que escolher ingressar na economia, não desconto que já na altura a nova era bastante conceituada e, e foi algo que me passou pela cabeça, mas enfim, nem, nem me ocorreu pedir isso aos meus pais, tinha uma universidade praticamente à porta de casa, um, mas eu tinha claro em mim que quando acabasse o curso, provavelmente sair de Coimbra era uma necessidade que eu iria ter para, para poder percorrer a minha, a minha carreira. E portanto na altura fiquei em Coimbra, tirei o curso em Coimbra, depois esta vontade de sair acabou por fazer com que eu, tal como muitos outros jovens no terceiro ano da universidade, fosse fazer Erasmus e nessa altura fui para, para a Itália, tive em Siena a fazer o terceiro ano da universidade na Faculdade de Economia. Um, depois de acabar o curso, eu na altura fiz o curso em quatro anos porque aquilo havia um sistema de crédito, como já disse eu era assim um bocadinho marrona <risos> e portanto resolvi acelerar um, um pouco esse percurso e logo a seguir não não queria, não só não queria ficar em Coimbra como não queria ficar em Portugal e candidatei me a uma, a uma bolsa de estágio do, do, do ICEP, do programa Contacto uh, aquilo era um programa engraçado, tu basicamente participavas num, num curso intensivo um, duas semanas e tinhas que ter a mala feita para ir para qualquer lado do mundo a mim calhou Madrid, fui Sim. para mais perto do que queria, mas foi uma experiência fantástica e portanto depois de vir é? Da minha primeira experiência profissional, se quiseres, numa cidade como o Vida de Madrid, eu acho que voltar a Coimbra já não já não era opção. Eu ainda acabei por, por ingressar uh, num projeto profissional lá, mas não consegui uh, manter-me até ao final e, portanto, assim que apareceu a oportunidade de vir para Lisboa, vim.
0: E aí já foi muito mais simples para os teus pais perceberem que, de facto... Um... Vir para Lisboa era abrir-te, se calhar, um o um mundo que tu querias, não é? Não, completamente.
1: Eu acho que os meus pais conhecem bem, portanto, eu acho que para eles não foi de toda uma novidade esta, esta minha vontade de sair. Até muito pelo contrário, os meus pais incentivam e estimulam muito, muito isso. Uh, e repare, eu, eu ainda por cima tinha uma relação com Lisboa que vem da minha infância. Os meus avós paternos viveram em Lisboa. Muitos anos, e, e aliás, desde que retornaram da África, e portanto eu vinha frequentemente a Lisboa, não só nos natais, como passar até férias e períodos prolongados. Portanto, Lisboa não era uma cidade completamente estranha, até muito pelo contrário, era uma cidade que eu gostava bastante. E é engraçado que, desde que vim para Lisboa, já na altura numa, numa decisão relativamente conciliada com, com o meu atual marido, com o Ricardo, nós tínhamos começado a namorar no, no meu último ano de universidade. E lembro-me que isso foi uma conversa que tivemos, porque eu sabia que não ia ser provisório, portanto, era bom que tivéssemos os dois, eu já desconfiava que isso era, era para toda a vida, e portanto, foi uma conversa que, que tivemos, e portanto, para ele também, também lhe pareceu no seu percurso como advogado relativamente natural esta, esta vinda para a capital, um, e pronto, e, e é muito engraçado que eu, apesar de viver longe da minha família, porque é importante dizer que eu, eu estou em Lisboa, e o Ricardo construímos a nossa família em Lisboa, mas... A nossa família, ninguém mora cá, com exceção da irmã do Ricardo, uh, e portanto uh, habituámos a construir a nossa família longe, a nossa família, o nosso agregado longe da nossa de, do nosso porto de abrigo no fundo, que nós sabemos que está sempre lá, mas não está perto no dia-a-dia. -dia. Claro. Mas apesar disso, eu eu acho que no fundo sempre soube, depois de, de, de vir para Lisboa, que, que muito dificilmente iria voltar. E hoje, 20 anos depois de ter vindo para Lisboa, portanto eu vim em 2001, eu um, eu acho que vai ser muito difícil
0: voltar. <risos> 2001 esse, que entras de facto num, num projeto que, que se verifica na tua carreira profissional, um, entras na SIC, onde fazes 18 anos de carreira profissional. um bocadinho comentavas que surgiu um bocadinho por acaso, como é que surgiu na altura esta oportunidade de ir para a SIC?
1: de facto surgiu completamente por acaso porque eu soube através de uma amiga eu estava com vontade de vir para Lisboa, soube através de uma amiga que estavam à procura de uma pessoa um, e portanto vinha uma entrevista lembro-me que nesse dia até vinha uma reunião a Lisboa e portanto fiz um desvio e fui, a, fui a, assim com uma entrevista, na altura que me entrevistou foi o Pedro Norton um, e e fiquei automaticamente muito envolvida com o projeto. A ideia, já na altura, era, era montar uma, uma área de, no, de novos negócios. portanto era, era assim começar a diversificar e a começar a dar os primeiros passos nas áreas do licenciamento e do product placement. E, portanto, fiquei muito entusiasmada e, e, e foi assim. Foi que é para si que
0: apareceu na minha vida, onde acabou por ficar durante tanto tempo. Mas, quando terminaste o teu curso... Uh, tinhas pensado para ti o que é que querias fazer profissionalmente? Uh, era este tipo de conteúdo funcional que tinhas pensado? Uh,
1: eu acho que nunca tive muito tempo para parar e pensar nisso porque as coisas foram acontecendo de uma forma relativamente rápida e, e, e natural. Mas não, eu, eu lembro-me quando acabei o curso, se eu tivesse que ter pensado uh, alguma vez sem as coisas acabarem por acontecer... Um, e se tivesse tido que me candidatar a alguma coisa eu gostava muito de fiscalidade na altura tem tudo a ver e, portanto eu mais depressa me veria provavelmente a trabalhar numa auditora ou numa consultora do que propriamente numa televisão confesso, foi algo que nunca me passou pela cabeça
0: sabes que tantas pessoas pensam uf, o mundo da televisão não é que, que sonho deve ser trabalhar no mundo da televisão sentiste em algum momento esse bichinho, ou seja, quando isto te é colocado também é o bichinho da televisão que te puxa? Não,
1: de todo. Eu nunca senti o bichinho de trabalhar numa televisão, sendo que assim que tive a oportunidade de pisar uma televisão e de começar a perceber a dinâmica de uma televisão, confirmo que é um mundo absolutamente fantástico, extraordinário, com uma dinâmica muito própria, até viciante. Um, e, portanto, foram anos absolutamente extraordinários. Um, de facto, a energia e a vibração de uma televisão é, é única, e eu tenho essa consciência, nunca mais vou ter um emprego com essa, com essa vibração muito própria, e eu acho que só se calhar quem trabalha numa televisão é que percebe bem isto que eu estou a dizer, um, e foram anos fantásticos onde, onde conheci, eu acho que esta vibração depois sente-se na relação que se cria entre as pessoas, no dia-a-dia, -dia, no entusiasmo que se coloca nas coisas... Um, e, de facto, desse ponto de vista, não comparando, porque eu acho que depois, com certeza, que todas as pessoas na, na sua dinâmica profissional sentem isto, mas, de facto, acho que na televisão há uma, há uma magia, há um encanto próprio.
0: Que é também uma dinâmica e uma adrenalina constante, muito própria, daquilo que é esse negócio. Constante, completamente. Olha, como é que foi, do ponto de vista de percurso profissional, de funções que foste assumindo, como é que foram esse, esse período na SIC? Olha, eu acho que
1: tive muita sorte nestes 18 anos que estive na CIC porque eu de facto fiz um percurso muito consistente, não premeditado, volto a dizer, tal como um bocadinho na minha vida as coisas foram sempre acontecendo, não é que eu não paro para pensar e fazer sonhos e projetar, mas as coisas foram acontecendo de facto de uma forma muito natural e portanto eu ao longo do meu percurso na SIC fiz coisas muito diferentes, de facto tive a oportunidade de participar em muitos projetos, em diferentes áreas de negócio, em momentos diferentes da televisão, porque as televisões também têm ciclos, e portanto aquilo que eu, que eu diria é que tive muitas oportunidades, eu, eu criei unidades de negócio, eu montei empresas, de, eu, eu acabei por criar equipas, despedir equipas, portanto estes anos foram, foram sempre muito, muito entusiasmantes, e foram anos sempre de grande crescimento e aprendizagem, um, anos em que eu fui sentindo sempre que as pessoas pensavam em mim, quando pensavam em novos projetos e em nossos, em novos desafios. E eu acho que isso é muito reconfortante e é muito é muito lisonjidor e, portanto, foram anos ótimos, anos fantásticos. Com A verdade é que,
0: ao longo de 18 anos, tu tiveste mais ou menos ciclos de 3, 4 anos onde tiveste verdadeiras oportunidades internas de mudança e de crescimento. E isso também permite com que se vá ficando mais tempo ou com que não se tenha necessidade de procurar fora aquilo que nos vai ser dando, vai ser dado dentro.
1: Eu acho que tu, tu costumas dizer que cada pessoa é uma pessoa e cada carreira é uma carreira por isso mesmo, não é? E portanto, eu conheço muitas pessoas que estão na SIC, que estão na empresa, muito antes das primeiras emissões, portanto muito antes de eu ter chegado até e continuam lá, e eu não tenho a certeza se lá estão, porque também têm tido essa oportunidade, portanto eu acho que cada pessoa encontrará a sua razão para ficar tanto tempo no projeto, eu não tenho a menor dúvida que no meu caso, se tu me dissesse que eu ia estar 18 anos no mesmo projeto, eu não acreditaria, e portanto para mim isso foi absolutamente essencial, uh, esse, esse permanente desafio, esse permanente crescimento, essa permanente aprendizagem, tu sentires que tens sempre algo de novo para aprender, mas também para dar, porque eu acho que a, a tua relação profissional é muito isso, é um dar e receber permanente, como tudo na vida. E, portanto, eu, eu todos estes anos uh, senti sempre isso. E, se calhar, aquilo que, que me fez sair foi quando eu senti, de alguma forma, que começava a haver aqui algum, algum desequilíbrio. E depois também não esconder que, ter estado lá há 18 anos também tem muito a ver com as pessoas que fazem parte do projeto da SIC. Eu fiz muitos amigos na SIC, mas escuto-se dizer que ainda hoje deixa lá muitos amigos e que ainda hoje sou amiga de muitas pessoas que passaram pela SIC e já não estão na SIC, exatamente também por esse entusiasmo e essa energia muito própria que é trabalhar numa televisão. E senti-me também muito, sempre muito envolvida com o próprio projeto. assim é um, que é um projeto familiar, como tu sabes, e, e não escondo que também os valores, enfim, começam no doutor Francisco Pinto Paulo Semão, mas, mas vão por aí embaixo da, da resiliência, da persistência, da honestidade, de, um, da luta permanente, da independência, depois são valores que se intrinsecam na, na maneira de ser e de estar das pessoas. E eu acho que esse lado humano das organizações, quando nós nos sentimos bem, quando nós nos revemos nessa maneira de ser e de estar das pessoas, também acaba por sentir um conforto, acabamos por sentir um conforto que nos faz ficar, porque nós estamos bem, não é? E identificamos-nos com, com, com isso. E portanto eu acho que não só essas oportunidades de crescimento, mas também o facto de, de, de me sentir muito bem ao pé das pessoas que, faziam, que fazem e que faziam aquele projeto todos os dias.
0: Claro, isso é de facto um plano de retenção extraordinário.
1: extraordinário. muito inteligente.
0: Achas que se olharmos para as organizações de uma forma mais generalizada, não só isso, mas de facto como estas oportunidades de crescimento interna que tu falas, é de facto fundamental para aquilo que hoje tanto designamos da retenção, a retenção do talento.
1: Eu acho que é essencial. Eu acho que a retenção do talento definitivamente passa pela capacidade que as empresas têm que ter de ter esse plano de retenção, de saberem identificar as pessoas que têm lá, um, o que é que é importante para cada pessoa porque volta a dizer, eu acho que nós não nos movemos todos pelas mesmas coisas, nós somos todos diferentes, há pessoas muito mais irrequietas há pessoas que prezam muito mais a estabilidade, uh, há pessoas muito mais ambiciosas do que outras e eu acho que é absolutamente essencial uh, uh, que as empresas tenham esses planos de conhecerem bem as pessoas, para poderem reter as pessoas, para poderem saber em cada momento e portanto eu acho que isso devia ser quase obrigatório numa organização um, e, e depois terem em cada momento, e, e obrigarem até muitas vezes as pessoas, porque eu acho que esse lado também é importante, nem toda a gente é como eu ou como tu, não é? Que precisamos de ser desafiadas, também te conheço um bocadinho, estimuladas <risos> e, e temos esta necessidade de sentir que estamos a dar, a receber, a crescer, há pessoas que não são assim e até esse conhecimento das pessoas é importante por isso mesmo, para nós obrigarmos às vezes, as organizações a obrigarem as pessoas a saírem desta suas zona de conforto. A quererem crescer, a quererem dar mais. Porque eu acho que isso torna as relações muito mais profícuas para as duas partes. Portanto, acredito completamente nisso.
0: Olha, para quem não te conhece, foram 18 anos e há bocadinho comentavas um, inicialmente quais é que foram as tuas funções na SIC, mas como eu estava a dizer, foste tendo várias funções dentro da SIC. Quais é que foram sendo esses espaços? Desculpa, não... Do ponto de vista de funcional, de funções... Quais é que foram, não, senhora, esses, foram, foram sendo esses espaços que tu foste dando internamente, as funções que foste assumindo? Olha, eu,
1: eu quando fui para, para a CIC, como te comentei, fui, fui para integrar uma área que estava recentemente criada, que era uma área de novos negócios, que, que já se faziam em algumas televisões e em alguns mercados fora, e em Portugal estava a dar os primeiros passos e tem muito a ver com o licenciamento de marcas, de personagens, o licensing, e também muito com o product placement. Um, e de facto, na altura... Um, eu comecei por aí, como gestora de produto, integrei uma equipa relativamente pequena, um, que foi crescendo, era uma área que estava a começar e era uma área que tinha muito potencial de, de crescimento e esse crescimento fez se a verificar, a equipa foi crescendo. Um, até foi uma equipa que numa primeira fase era um bocadinho satélite e depois acabou por in ser integrada uh, na área comercial e de marketing, portanto com uma, uma direção maior, um, e, portanto, esse, esse percurso orientou ali uma fase inicial uh, da minha carreira. Depois tive a oportunidade, enfim, destacando aqui só alguns alguns passos, a certa altura assim que sentindo necessidade de diversificar a sua área de negócio e, portanto, acabei por ter também algumas comissões de serviço onde fui desafiada a, a assumir a direção-geral de algumas empresas do grupo Uh, e acabei por estar, por estar envolvida nessa altura num processo até de, de criação de, de, de novas empresas, dinamização de novos negócios recrutamento de equipas uh, e foram ali também quatro ou 5 anos da minha vida muito, muito entusiasmantes eu era uma miúda na altura uh, e portanto ter essa oportunidade de poderes dentro de um grupo tão grande dedicar te a, a um pequeno negócio foi, foi, foi um período eu acho que foi daqueles em que mais cresci, até pela própria proximidade que acabei por criar na altura com, com, com a administração, etc. Um, e depois de uma forma também natural, numa altura em que assim que volta a focar-se muito no seu core business, eu acabo por entregar, em, integrar a direção comercial como, como diretor comercial adjunta e voltei um bocadinho também a assumir uh, a dinamização destas áreas do brand content, porque tinha muito a ver também com os meus skills de aliar a gestão à criatividade, ao marketing, à comunicação. Um, e, e, como, e como eu costumo dizer tive a oportunidade de consolidar de ver crescer e de assistir à maturidade de uma área que eu acho que é a área mais gira da SIC, eu digo isto <risos> muitas vezes e, e ainda hoje falo, falo dela com, com, com muito carinho e com muito, e até com muita, uh, como é que eu ia dizer isto sinto um enorme privilégio ter podido uh, deixar algum marco numa área em que eu acredito tanto
0: Olha, em conciliação com a SIC não fosses tu mega ativa como és, foste exercendo outros gostos e em 2013 escreveste um livro. Chama-se Marcas e Entretenimento. Como é que surge esta vontade de escrever um livro?
1: Olha, eu não sei se foi uma vontade, se foi uma necessidade. Eu confesso que mais uma daquelas coisas que acontecem na minha vida, eu não tenho o menor jeito, para. nunca tive a ambição de escrever, não tenho o menor jeito para para, para escrever. Um, e Mas o facto de eu ter... Tido, de facto, ao longo destes meus desafios sempre a oportunidade de integrar áreas de negócios em crescimento e pouco maduros, fez com que eu tivesse sempre essa necessidade de procura de informação. Ou seja, eu gosto muito de saber o mercado em que, em que me encontro, quem são os players, o benchmark internacional... Um, e isso fez com que eu, de certa forma, uh, na altura em, em que, assumi, em que assumi, assumi esta área na, na SIC, eu própria tivesse necessidade de ir atrás dessa informação. E percebia que havia imensa coisa, imensa coisa para ler, para partilhar, uh, que este era um mercado, por exemplo, nos Estados Unidos, que já tinha dado passos gigantes, até no Brasil, um, através da Globo. E eu, a certa altura pensei, mas espera lá, estou a ler tanta coisa porque é que eu não sistematizo isto? E eu próprio não produzo esta bibliografia em português. E acho que foi essa a necessidade que eu própria senti e por acreditar que se eu partilhasse isto este, este não-algo com, com, com todas as pessoas que no fundo estão envolvidas neste negócio das marcas e do entretenimento, e estamos a falar de qualquer gestor de marketing, uh, autores, atores, profissionais de agências de meios, de agências criativas, hoje em dia até bloggers, vloggers, portanto, toda a gente trabalha nesta relação entre marcas e conteúdos, e portanto um, foi um bocadinho por aqui, que surgiu esta minha vontade de, de dar às pessoas e de partilhar com as pessoas aquilo que eu ia que eu própria ia absorvendo e dar-lhes o enquadramento legal, criativo de negócio de métricas que eu achava que era importante saber, porque isso ia permitir que o mercado atingisse uma maturidade talvez de uma forma mais rápida e até a própria gestão de expectativas, não é? que às vezes é tão difícil no dia-a-dia. -dia. E, e pronto, e rapidamente surgiu esta minha ideia de, de começar a, a, a organizar essa informação para produzir um livro um, e assim foi, lancei o meu livro e rapidamente com base nele também comecei a dar formação em algumas academias universidades e, e para mim é, é, é ótimo porque eu gosto de partilhar conhecimento e ao partilhares conhecimento tu mais uma vez aprendes imenso com as pessoas que estão à tua frente um, e portanto é algo que eu continuo a fazer e que gosto muito de fazer. Esse livro não foi o primeiro e também acho que por isso... Um, a ideia acabou por surgir de uma forma espontânea. Eu já na altura em que tive que fazer a minha tese de mestrado, a primeira coisa que me ocorreu, olha, deixa-me fazer alguma coisa que me possa ser útil uhum. não é naquilo que estou a fazer. Na altura estava a trabalhar muito na área do licensing, foi muito no início da minha carreira na SIC e, portanto, já na altura fiz uma tese que acabou acabou por ser publicada com este mesmo objetivo e, portanto, eu acho que também recordando esse processo um, Acabou por surgir naturalmente esta esta vontade. Foi um bocado maluquice, porque eu na altura tinha o meu filho Manel, pai de dois anos, isto foi em 2013 eu já tinha três filhos, e portanto escrever um livro é um processo duro, implica muita organização, muita resiliência, muita capacidade de trabalho, mas é muito é muito reconfortante, não é? Quando tu vês aquilo nascer e aquilo e o livro ganhar corpo é é, é um processo muito interessante
0: mas aí entra também esse teu lado de que consegues fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, tens a tua família o teu marido, sozinhos em Lisboa três filhos na altura uma carreira em extensão mas viriste tudo Tu disseste uma coisa no início, eu sou muito
1: prática eu acho que é uma grande característica minha eu acho que quando nós somos práticas e organizadas nós só não conseguimos fazer aquilo que não queremos e eu tenho um bocadinho esse, esse mindset, eu quando quero uma coisa eu arranjo maneira de conseguir fazer acontecer certamente que às vezes alguma coisa fica por fazer tão bem mas isso é normal, é humano às vezes há alturas que tu tens de privilegiar umas áreas em função das outras a única que eu não descuro nunca é o meu lado mãe, como é evidente Uh, mas sim, eu acho que esta, estas são, esta é a fórmula para tu conseguires de facto fazer muitas coisas ao mesmo tempo
0: olha, achas que vais voltar a escrever alguma vez voltaste a sentir essa vontade dessa partilha eu, se me perguntares isso agora, acho que não, mas também não escondo -se que se
1: algum dia sentir a pertinência de o voltar a fazer, farei fa, fa, voltarei a fazê-lo com a mesma naturalidade com que o fiz no passado. Mas não, não é algo, não é algo que, que eu paro para pensar agora, ou que tenha identificado, nomeadamente, no curto prazo, essa, essa, que isso venha a
0: acontecer. Pode todo. ser que a vida te volte a desafiar nesse sentido. Cá estarei. <risos> e acho que em 2018 das asas, que esta é a mesma expressão é um projeto que eu acho giríssimo e que acho que hoje ainda vou aprender mais umas coisas sobre ele que é a tua Early Bird explica lá em que é que consiste Olha, de facto a Early Bird é um
1: projeto apaixonante, desde logo pelos ingredientes de, dos quais é feito e porque acima de tudo é um projeto que se destina à educação dos jovens e à sua formação e eu acho que os jovens são os adultos do amanhã e, e eu deposito muito nos jovens de hoje uh, uma sociedade, um futuro, melhores Uh, para todos nós, mais tolerante acima de tudo, mais assente em valores em que acredito e portanto eu acho que este é o um ingrediente base deste projeto este projeto tem como objetivo proporcionar aos jovens um, nós organizamos no fundo um, programas através dos quais juntamos as uh, viagens a componente de ou de voluntariado, workshops de impressão cultural e, e portanto cria-se aqui um bocadinho uma fórmula mágica cujo nosso principal objetivo é desenvolvermos os soft de skills deles uh, a tolerância, a empatia, a capacidade de comunicação uh, a autonomia e, e portanto eu acho que isto tem vindo a ganhar muito uh, depressa corpo, porque, efetivamente, eu própria como mãe, eu não sei se tu sentes isso, eu acho que o nosso sistema de ensino continua ainda muito focado sempre nas notas e no... E no conteúdo programático. No tá? conteúdo programático. E, portanto, este projeto eu acho que nunca fez, nunca fez tanto sentido. E pronto, e, e, e ele começa, e também é importante dizer isto, porque a minha sócia, a Catarina, começou a perceber que ao procurar isto para as filhas, que são, que são mais velhas uh, do que as minhas, uh, começou a sentir falta de oferta no mercado. Uh, e começou a sentir que, que provavelmente lá está. A necessidade às vezes é a base da criação do um novo negócio. E, e na altura em que a Arliberde uh, ainda não passava muito de uma ideia, de um nome, de uma marca. A Catarina desafiou-me porque nós temos aqui uma paixão como as duas, que são as viagens. Eu acredito muito, eu própria não sou apaixonada por viagens, eu pratico isso, eu pratico viagens, eu gosto muito, através das viagens, eu acredito verdadeiramente que vejo o mundo com outros olhos, que saio da minha zona de conforto, torno-me uma pessoa mais tolerante. Há tanto mundo para além deste mundo do dia a dia em que nós vivemos. Portanto, eu todos os anos viajo, todos os anos gosto muito com o meu marido, fazer uma viagem, infelizmente, este último ano não foi não possível. Não foi possível. Um, e, portanto, quando a Catarina me desafiou, eu fiquei absolutamente fascinada com o projeto e, pronto, eu acho que, dito isto, é um projeto que, infelizmente, também está um bocadinho em stand-by agora por causa da pandemia, estamos agora a voltar a ele com toda a energia, também aproveitamos este momento de paragem para aparecer com uma nova oferta também e, e já, e, e o curioso é que em apenas dois anos nós levamos quase 100 miúdos para a voar connosco e, portanto... Como Começam a levá-los aos 12 anos, não é? A partir Sim. dos 12 anos, novamente, e o que é que nós fazemos? Hoje juntamos um grupo que, acompanhados de, uma, de, um, de um líder, e com um programa que é totalmente desenhado por mim e pela Catarina em conjunto com parceiros internacionais que temos no mundo inteiro, nós levamos este grupo de miúdos a aventurarem-se a descobrir as paisagens do Vietnã e, por exemplo, fazerem voluntariado, ou irem até viver a pura vida da Costa Rica... Zâmbia, uh, Cidade do Cabo, que é um, um projeto que eu adoro, porque eles acabam por aprender muito também sobre quem foi a nossa Mandela e o Apartheid, um, e até sobre a nossa própria história, que, que acaba por estar muito interligada. Um, e, portanto, o Quénia, tantos destinos, um, e, e, e desse ponto de vista, de facto, é um projeto absolutamente extraordinário. Agora aparecemos também com, com, com uma nova... Oferta, digamos assim, que são campos internacionais que procuram de facto este desenvolvimento mais dos soft skills dos miúdos, onde eles podem participar individualmente e, por exemplo, a partir dos 12. Desde, até a, curiosamente até a, até a oferta para, para, para essas idades, eles podem, por exemplo, aprender um bocadinho mais sobre empreendedorismo, liderança, como falar e debater em público, ou podem escolher uma área de interesse, há cursos absolutamente extraordinários, as, as pessoas nem sabem isso, e podem ir para fora, passar 15 dias, 3 semanas, a estudar hum, robótica, saber um bocadinho mais sobre relações internacionais, direito, intensificarem um bocadinho mais o conhecimento numa determinada área, e portanto, olha, eu acho que é um projeto que ainda está a começar, que tem imenso para dar e, e, e que é de facto uma paixão, porque aqui tu tens um retorno que é, eu sou mãe, não é? Portanto, tu, uh, e tu também, Consegues um impacto, o não? impacto que isto tem nos miúdos é absolutamente extraordinário. E eu como mãe de três, filhas, acredito, de três filhos acredito genuinamente nisto, aliás, a minha filha mais velha já participou, teve a construir um dique uh, um de água no Vietnã, debaixo de chuva e de 40 graus, e já fez voluntariado na África do Sul com 12 anos, e eu noto o impacto que isto de facto tem na, na, no crescimento dela e na, e na formação da própria personalidade e da maneira dela ver o mundo, e, e portanto por isso é que nós costumamos dizer que um early bird é um com um asas, começa cedo e por isso voa mais alto e chega mais longe, é este um bocadinho o conceito deste projeto.
0: E se fizermos a ponte uh, entre um projeto como esse, as soft skills que tu acabaste de dizer, e as organizações... Essas são as soft skills que tanto são procuradas hoje em dia nas organizações que nos vamos a contratar. Portanto, é também um investimento a médio e longo prazo do ponto de vista profissional Naquela pessoa que tens ali.
1: Sem dúvida, Nimel, és tudo, sabrás isso melhor do que eu, mas eu acredito genuinamente que as organizações, cada vez mais, nos seus processos de recrutamento, não descurando naturalmente a componente técnica, que, que, sobretudo em determinadas profissões, é absolutamente essencial, mas concordarás que eu acho que as entidades empregadoras dão cada vez muito mais importância a este lado, uh, não só lá fora, como cá também, isto, isto é, um, é um crescendo, e portanto acho que nós, ao fazermos isto, estamos sim também a preparar os jovens muito melhor para aquilo que é o futuro mundo do trabalho.
0: Hum, eu acho que em todos estes projetos, ideias e, e coisas que fazemos, vamos com a ideia de ajudar os outros, fazer com que os outros aprendam, mas acabamos também de alguma maneira nós próprios transformados e em, e em profunda aprendizagem. O que é que tu achas que mais tens aprendido com, com este grupo de jovens e adolescentes?
1: nós que os jovens aprendemos todos os dias porque eles são tão genuínos na forma como colocam as coisas, como reagem às coisas, eu tenho que te confessar aqui que uma das grandes penas que eu tenho é nunca ter tido, nunca ter tido a possibilidade de acompanhar um grupo, aliás espero conseguir lo fazer este ano finalmente porque eu entro na Early Bird em 2018 isto coincide praticamente depois quando começamos a lançar os primeiros programas e a saírem os primeiros grupos, isto coincide muito com a minha transição para a federação e portanto simultaneamente um projeto que acaba gigante, um desafio profissional gigante que acaba de começar, e portanto eu nunca tive a oportunidade de sentir no terreno, como líder, o que é que é acompanhar o um miúdo nestas experiências, mas só o facto de eu sentir, nós normalmente criamos um grupo do WhatsApp com os pais, através do qual os líderes e os próprios miúdos vão partilhando experiências, e portanto só o sentir um, e ouvir mesmo à distância as reações deles dos próprios pais e ouvir um, o que os líderes dizem é algo que me deixa absolutamente arrepiada e, portanto, estou desejosa de poder acompanhar um grupo desses porque tenho a certeza que vou aprender imenso.
0: Esperemos que seja, entretanto, em breve, espero que sim. Olha, e 18 anos depois, que eu acho que é assim uma, uma coragem que, que tem que se ter porque tu estás confortável, estável estás literalmente na tua zona de conforto dentro de uma organização... Que gostas, onde és feliz, onde és bem tratado, onde tens dado imensas oportunidades e tu própria acabaste de deixar isso tão claro, tomas a decisão de abraçar um novo desafio. O que é que te leva, o que é que te move? Ou o que é que te faz pensar? Vamos a isto? Bom, olha,
1: eu. Como já percebeste, sou uma pessoa... De facto, eu estava muito confortável. Eu sou uma pessoa que gosto imenso de conforto. Mas eu acho que o excesso de conforto às vezes torna-se desconfortável. E, e por tudo aquilo que eu te disse, acho que basicamente aquilo que me faz sentir que estava na altura de sair foi o facto de eu sentir que provavelmente já não estava a aprender assim tanto e já não estava a entregar assim tanto. Eu acho que é normal. Estive numa organização de 18 anos com tantas oportunidades e tantos desafios que tu chegas a uma altura que parece que já não... Enfim, que já não está assim tanto por fazer. É que já não acrescentamos tanto, Sim, não Sim, é? não acrescentamos e que já não tens, já não, não tens parece que nada de novo, pelo menos no curto prazo, para fazer. E, e eu acho que foi um bocadinho isso, ali aliado à idade, porque assim, chega uma altura que também começas a pensar, eu acho que isto é, é pena, mas nós sabemos que é verdade, que às vezes, apesar de sentir, eu tenho 44 anos, não problema nenhum em dizê-lo e portanto sinto-me ainda cheia de energia... Mas às vezes há um bocadinho aquele clichê de mercado de nos dizer isto a partir de determinada idade começa a ser mais difícil e uh, eu acho que no fundo no fundo gostava de provar a mim própria que, que, que era capaz de, 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 de fazer uma coisa diferente uh, e esse excesso de conforto não advém, não advém necessariamente do facto de eu não ter desafios permanentemente como tu imaginas numa televisão há sempre programas projetos novos e, e esse lado não falta mas eu conhecia demasiado bem o negócio, a organização e as pessoas e tinha imensa vontade de conhecer uma um setor novo, uma organização nova pessoas diferentes e eu acho que é acima de tudo isso que me faz mudar foi uma decisão muito pensada, muito ponderada como imaginas, foi uma decisão dificílima imagino, porque de facto tudo aquilo que tu disseste é verdade, eu estava ótima eu gostava imenso daquilo que fazia sentia-me muito bem um, mas enfim, olha, acho que se proporcionou e uh, reuniram-se os ingredientes chave o desafio veio na hora na hora certa e, e pronto e, e veio ter... asas e voei
0: exatamente, achas que se nos formos, independentemente da idade que tenhamos, achas que se nos formos desafiando de forma sustentada, também de alguma maneira alimentamos aqui este caminho contínuo de aprendizagem, de podermos fazer mais, melhor, de dar também o melhor de nós, noutra organização, noutra empresa, a outras pessoas, a outro setor, Talvez faz parte também do caminho que de alguma maneira há necessidade de fazer.
1: Oh, Silvia, não tenho a menor dúvida, aliás tudo aquilo que tenho estado aqui a partilhar de certa forma contigo não só na minha vida profissional mas também pessoal, os vários projetos os livros, a uma empresa própria enfim, eu acho que no final do dia não é fazer as coisas porque sim não é. nós todos temos coisas, eu gosto imenso de viajar, gosto imenso de ler, gosto de fazer exercício físico, portanto eu, eu se não fosse tão, se não tivesse sempre a inventar como costumo dizer às vezes a família meus amigos tu estás sempre a inventar um, eu teria sempre coisas para fazer porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, mas eu não tenho a menor dúvida de que é fundamental nós desafiarmos de forma sustentada, sobretudo quando acreditamos. Acho que às vezes há muito aquela coisa, ah, eu mudei porque é um desafio novo. Não é o desafio pelo desafio, é o desafio quando tu sentes efetivamente, que tu estás a agarrar aquele, aquele desafio porque tu vais aprender com isso e porque tu vais entregar. Tu tens que eu, eu agarro um desafio, se eu acredito genuinamente, que tenho capacidade para o levar a bom porto e para o concretizar. Um, e portanto eu acho que esse não é o caminho mais fácil de certeza absoluta mas eu não tenho a menor dúvida que é o mais estimulante um, e dou aqui um exemplo eu lembro-me perfeitamente quando por exemplo a Catarina me desafiou para o Liverpool e eu sei porque eu tenho uma vida profissional muito ativa e como tu dizes e sou mãe e tenho filhos e tenho família e, e, e gosto de fazer imensas coisas eu lembro-me que na altura eu, eu aceitei imediatamente porque a minha vontade eu acreditava que de facto aquilo era a minha cara eu tinha imenso para dar mas na altura lembro-me dizer ao Catarina mas vamos aqui experimentar seis meses para ver se eu de facto consigo entregar aquilo que tu precisas porque senão eu em vez de ser uma mais-valia para o teu projeto Posso vir a ser um empecilho e eu não quero isso todo. respeito demasiado este projeto e, e, e também a tua capacidade, porque ela também largou uma vida toda como jurista para se dedicar, de certa forma, a isto. E, e portanto, acho que isto revela bem a forma como eu olho para, para os desafios e para os projetos.
0: Assumiste, entretanto, a, a, a direção comercial da Federação Portuguesa de Futebol. O mundo o futebol. Uma mulher no mundo de futebol, que é deixas o mundo da televisão para entrar no outro mundo que também faz brilhar tantos olhos. Era uma área que de alguma maneira acompanhavas, gostavas? Tinhas ali alguma predileção especial para esta área? De tudo. Aqui digo mesmo de tudo. Aliás, quando me convidaram para o
1: projeto, foi das primeiras coisas que eu disse. tenho a certeza que sou eu a pessoa, porque eu não... Quer dizer, eu vi os jogos da Seleção Nacional, como acho que qualquer português vi mas não sigo minimamente futebol, não tenho nenhuma paixão... Um, aliás não tinha nenhuma paixão porque eu acho que depois é um, é um mundo tão apaixonante que rapidamente te, te consegues envolver com ele curiosamente a única relação que eu tinha com futebol vinha da minha infância e eu acho que na vida nada acontece por acaso eu quando era miúdo era muito maria rapaz e jogava muito futebol e jogava muito bem futebol eu costumava jogar futebol nas garagens do meu prédio com, me, com os meus vizinhos uh, que me diziam e me incentivavam imenso porque eu jogava de facto bem e jogava futebol na escola no, no recreio com os rapazes Lembro-me até na quarta classe, se não me engano, quando a minha mãe disse para eu fazer a minha lista de convidados para a minha festa, eram só rapazes, porque eu de facto não gostava de fazer mais nada, eu só gostava de jogar futebol. E portanto, aquilo que te posso dizer é que eu acho que se o futebol feminino na altura estivesse no estado de desenvolvimento que está hoje, quem sabe eu teria sido jogadora de futebol profissional, mas a partir do momento em que entrei no, no quinto ano, Portanto, comecei a ficar mais feminina e, e, e o futebol deixou de fazer parte dos meus recreios de escola. Um, enfim, eu não, não, nem, nem mesmo muito como adepta prestava muita atenção ao futebol. E, portanto, isso é curioso, mais uma vez mostrar a coragem de, de, de agarrar um desafio que para ti é efetivamente completamente novo, um, mas é uma área absolutamente fantástica.
0: Como é que é trabalhar nesta área que move milhões e milhões de pessoas e de
1: adeptos? Olha, é uma emoção, portanto, como te disse, e eu acho que quem me conhece mais minhas amigas que tantas vezes me ouviram dizer, ah, não gosto nada de futebol, não ligo nada a futebol, as pessoas são tão irracionais com o futebol, eu sou um assunto racional, e portanto, às vezes aquilo até me fazia uma certa confusão. E, e menos de dois anos depois, porque ainda nem há dois anos estou na federação, é de facto muito fácil tu envolver-te com o desporto como o futebol, porque tu percebes, de facto, que eu acho que não tem, não há mais nada no mundo que mexa com as emoções das pessoas, como o futebol mexe. E isso, além de ser muito estimulante no dia-a-dia, -dia, em tudo aquilo que tu fazes, é uma enorme responsabilidade também, porque o futebol vai muito para além do jogo. As coisas extraordinárias que tu podes fazer, aproveitando o futebol como gancho, a capacidade que o futebol tem de aproveitar essa essa de facto, o facto de ser uma paixão que move as emoções de milhões de pessoas desta forma... Acaba por poder ser um catalisador para tanta coisa e acho que isso tem-se visto. Portanto, tu podes também pôr o futebol ao serviço das pessoas, ao serviço da sociedade e aproveitar essa paixão para construir projetos que vão muitas vezes para além daquilo que é o jogo, é, é um potencial que nunca mais acaba. Portanto, estou cheio de energia, acho que há imensas
0: coisas. Tens coisa aí toda fazer. uma nova história para, para continuar uma... a contar. Espero que sim. Continuas seguramente dentro do mundo do futebol, mas também fora. A sentir que tens muitas coisas para fazer?
1: Olha, eu, este meu lado irrequieto, faz-me sempre achar que tenho muitas coisas para fazer, mas confesso que eu gosto muito focada porque tenho aqui dois bebés muito novos que eu acho que onde ainda tenho muito para entregar: a Federação e o Futebol por um lado e a liberto por outro. Portanto, eu acho que do ponto de vista profissional. Uh, tenho muito ainda com que me entreter e, portanto, <risos> neste momento estou muito focada nisto e, e até agradeço que não, não me cheguem.
0: não, <risos> não, favor, lombro, não me desafiem. Não, não
1: me desafiem, sobretudo, <risos> não, não, sonho, não, não invento muito, porque acho que tenho aqui uh, dois desafios grandes uh, para, para agarrar. Um, e como, e, como, e como pessoa também, eu acho que este lado nós não somos, eu não sou uma pessoa diferente na profissão do que sou na minha vida pessoal. Portanto, eu sou uma sonhadora, sou uma pessoa que gosto de sonhar. Eu acho que o sonho definitivamente alimenta a vida e alimenta a minha vida, e com os pés bem acentos na terra. Eu acho que ainda tenho muitos sonhos pessoais para realizar e que acredito que ainda vou, vou conseguir los realizar. Aliás, tenho-os vindo a realizar devagarinho, sempre este sim mais em família. E, portanto, eu acho que, eu acho que vou ter sempre, enquanto viver espero eu, este, este lado requieto, mas que ao mesmo tempo eu acho que é muito, é muito estimulante. Eu acho que é o que marca a diferença na, na nossa vida.
0: Cia, sí, qual é que achas que foi o obstáculo que para ti foi mais difícil de ultrapassar, aquilo algo que te tivesse de facto parecido difícil, difícil, mas que no fim da linha não consideraste todo impossível.
1: Olha, eu antes de responder à tua pergunta, vou acabar se calhar um, um bocadinho mais, uma, partilhar aqui uma, algo mais mais privado meu, dizer-te que eu, eu sou o tipo de pessoa que transforma os obstáculos todos em oportunidades, portanto eu sou a pessoa que olha sempre para o copo meio, meio cheio e portanto dessa forma, dessa forma eu acabo por olhar, -te. de facto há obstáculos quando tu tens esta maneira de ser e de estar, há medos, há receios, há ansiedades mas eu sou uma pessoa que acredito na minha capacidade e portanto eu acho sempre que se os outros conseguem eu também vou conseguir, uh, isso faz com que eu sinta que há um obstáculo mas não olho para ele verdadeiramente como um obstáculo, mas como algo que eu vou ter que, que lidar e ultrapassar um, e portanto eu acho que isso no final do dia é o que fica.
0: Sofia, obrigada um, por teres -te aceito o meu convite, obrigada também um, sou grata também porque, pelo facto das nossas vidas terem cruzado esta foi mais uma das nossas muitas conversas e que espero que continuemos a ter. A tua vivacidade em tudo o que fazes, a garra que tens em continuar a abraçar desafios, a forma como arriscas, avanças, eu acho que mostra uma vez mais claramente que talvez pareça difícil, mas não seja de todo impossível. Obrigada. Silvia. Obrigada
1: eu pelo convite, foi um prazer esta conversa, soube muito bem e que falta que fazem é conversas boas assim cara a cara hoje em dia por cima. Boa sorte, فاطمه. Obrigada, filha.